0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV desde Madrid. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 55ª edición del programa referente en español de este sector. Ciberclick se puede escuchar a través de más de 50 emisoras en España que distribuyen la señal desde Galicia a Cataluña, desde Canarias al País Vasco, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas. También tenemos una nutrida audiencia por podcast, tanto desde España como desde Latinoamérica. Y a todos vosotros y a todas vosotras, os damos un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad que intentamos acercar nuestra visión del día a día para quitar todo, todos aquellos mitos que se ven de vez en cuando en películas y en otros medios. Estos mitos a veces son bastante lejanos de la realidad. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico apostando por una radio amena, didáctica y también informativa. También nos acordamos de vosotros, estudiantes, que tenéis una una curiosidad cada vez mayor por la ciberseguridad, puesto que sabemos que es el sector de las tecnologías de la información que tiene mayor pujanza y, y mayor futuro. Nuestra propuesta consiste en que sigáis con nosotros durante los 50 próximos minutos, 55, durante los que vamos a contar noticias, vamos a desarrollar algún punto de interés y contaremos con la presencia de alguna persona destacada en el mundo de la ciberseguridad. Hoy tenemos dos invitados. Para llevar a buen puerto a Ciberclic, hoy tenemos a Rocío Vaquero.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Pues muy bien aquí, esperando un gran programa.
0: Un gran programa y además es tu segundo programa.
1: Mi segundo programa de muchos, Carlos. De muchos.
0: ¿También vas a dar tarjetas, Jaume el Hormiguero? Voy a dar tarjetas. Bueno, amarilla, roja. Están aquí al lado, además, en el estudio. O sea, Por eso. Que... Es. <ríe> eh, al lado de Rocío está Daniel Vaquero. Que oh, no, tiene, no tiene relación con Rocío Vaquero. Pues familiar. Eso, eso dice. Familiar. <ríe> sí, sí. Hola a todos. ¿Qué tal? Aquí a mi, a mi izquierda tengo al invitado de hoy, Gabriel Moliné.
2: Hola, buenas noches.
0: A don Manu Vaquero, el enlace extremeño. Pero
3: vaquero no, cantonero. Cantonero, ya Buenas me estaba liando con más
0: vaqueros. <ríe> y finalmente a Edwin, que es un compañero de Gabriel. Y aquí estoy yo, que soy Carlos Lillo. Y finalmente al otro lado de la pecera, don Javi, el pulpo de las teclas y de los potenciómetros. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes, Carlos. Pues aquí, como tú dices, a los mandos de la nave para que llegue a buen puerto a todas esas emisoras, a todos esos lugares recónditos de la geografía española. Y del extranjero. Y del extranjero también. Uh-huh. Bueno, pues. Eh... ¿Qué más decimos? Pues como siempre,
4: nos sabéis que nuestro programa Ciberclick tiene vocación bidireccional y tenemos un buzón de correo donde podéis escribir para comentarnos vuestras dudas, sugerencias o básicamente lo que queráis. Es info.cyberclick.es Ciberclick con doble I latín y latín terminado en CK. Además, también tenemos nuestro perfil en LinkedIn y en Facebook uh, y, nuestra pros- y nuestra página web www.ciberclick.es También podéis contactar con nosotros a través del número de WhatsApp más 34, si estáis fuera de, de España, 669-180-278.
1: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecom, nuestro mayorista de valor, al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de ten Micro, validada para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Así que estén muy atentos.
0: Merece la pena prestar muchísima
3: atención. Es un, es
0: un estupendísimo re- regalo. Pues sí, sino que se lo pregunten a la gente que cada semana se lo gana.
4: ¿Un regalo de Navidad?
0: Mm, bueno, si lo pones eh, en, en la carta de los reyes, reyes, reyes se tú a los reyes.
3: bien a ver si te van a traer carbón.
0: <risa> bueno, Dani, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos
4: a comentar las noticias de esta última semana relacionadas con el mundo de la ciberseguridad. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de un tema muy interesante que es eh, las ventajas y el uso de tener una plataforma SIEM. Y también vamos a hacer una entrevista a Gabriel Moliné. El
0: piso de Lorien Merlin que bueno lo acabamos de presentar Bueno pues, venga, pues vayamos a ese primer bloque de las noticias que van a contarnos Manu Cantanero y Rocío Vaquero no <risa> <risa> La primera va de un medio de comunicación, ¿no, Manu?
3: Efectivamente, la radiotelevisión española, la tele de toda la vida, sufre una brecha brecha de seguridad que afecta a datos de 11.000 personas y es multada por la Agencia Española de Protección de Datos con 60.000 euros ha infringido el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, tipificado en el artículo
1: 83.4. Bueno, y todos nos estaremos preguntando cómo se ha producido esa fuga. Pues esa fuga de información se realizó tras la pérdida de, 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 de seis pendrives dentro de sus instalaciones en, pra, en Pardo del Rey. Prado. Prado, Prado, Prado del Rey. Prado. Los dispositivos incluían datos tales como nombres, apellidos, teléfonos, direcciones y datos personales como fecha de nacimiento, estado civil, afiliaciones a comisiones obreras, penales de empleados, etcétera. Radio Televisión Española va a ejercer su derecho al recurso ya que consideran que la negligencia no ha sido suya.
0: Bueno, pues vaya, eh, Prado.
4: M- Más allá de todas formas de echarle la culpa a unos o no. a otros, al final igual lo que hay que implementar es una medida para que si esto se vuelve a producir, pues al menos que esa información que se pierde de alguna manera o se extrae o nos la roban, que no sea utilizable, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo... <risa> cifrar la información, ¿no? Pues ya que supuesto. lo estamos utilizando dispositivos extraíbles, estos pendrive discos duros pues oye, si lo dejamos
0: ya cifrado y lo perdemos o no lo roban pues al menos no podrá ser utilizada esa información De vez en cuando nos da el Ministerio de Defensa Español eh, noticias y hoy es una más, Rocío
1: Pues el Ministerio de Defensa Español se une al veto estadounidense y prohíbe, prohíbe el uso de Huawei Vale, A partir de ahora eh, los trabajadores de este ministerio ya no podrán utilizar ningún dispositivo de la marca asiática Sí que se permitirá el uso personal de, de la marca de Huawei
3: Huawei en su defensa ha dicho que los dispositivos desde el primer momento de su fabricación Tienen insertada una estrategia de ciberseguridad contra ciberataques Y que en su histórico no cuenta con ninguna fuga de información de este tipo
4: bueno,
0: bueno, esto es una noticia que de vez en cuando sale de Huawei. Porque al final es más guerra
4: comercial que la posible justificación que digan de que han sido vulnerados de alguna manera, ¿no?
0: Igual es un poco para darle gusto a Trump. Pues probablemente.
4: ¿Y ¿Vosotros creéis eso? No,
0: no, 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 Yo no tengo criterio para saber por qué ha prohibido el uso de Huawei. No tengo ningún criterio, pero ahí me huele a... O, o guerra comercial o, o, o algo similar. No, a no ser que tengan una información muy clara que yo no, no la tengo. Otra noticia, Rocío.
1: Vale, pues la cadena danesa Flying Tiger ha sufrido un ataque informático en el Black Friday que impedía poder aplicar descuentos. La compañía avisó del ciberataque en redes sociales... Él y el mismo viernes se subsanó el problema, que no afectó a la, to- a la totalidad de sus establecimientos. Se duda si realmente ha sido un ciberataque o una estrategia comercial. Cuando una fa- firma eh, es atacada por un ciberataque, las empresas deben de informar a la Agencia Española de Protección de Datos, el Centro Criptológico Nacional y el Cuerpo Nacional de Policía.
0: Bien, nada que comentar, ¿no? Bueno, Caja Rural, que es eh, la suma de empresas, es una, es una asociación de las cajas rurales españolas, ha sufrido, es una de las empresas más atacadas eh, con, con ataques que se provocan desde la fuga de información.
3: Eh, Efectivamente, Carlos. Caja Rural ha sido, se ha difundido una base de datos con al menos 600 clientes con información personal y privada, como su nombre, apellido, DNI, correo electrónico, teléfonos, incluso el hash de sus contraseñas, para poder acceder a su cuenta bancaria online y puede ser de esta manera desencriptado ¿Qué se puede hacer eh, con estos datos Rocío?
1: Pues mira, con estos datos se puede desencriptar la contraseña Eh, una vez que hemos desencriptado la contraseña podemos acceder a la banca online una vez que tenemos acceso a la banca online, pues podemos domiciliar recibos o incluso hacer compras. También podemos eh, suplantar la identidad, abrir la puerta al phishing y también eh, vender los datos. Eh, este caso, eh, bueno, en este caso eh, está puesto eh, bueno, pues, eh, una demanda en la Agencia Española de Protección de Datos que eh, puede multar desde 0 euros hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación de la empresa.
0: Hombre, pues no, no sé si será entre 0 y 20 millones, hay, una, hay un rango interesante. Claro, es que ahí tiene que importar mucho de si la empresa tiene
4: mecanismos de seguridad, los sí. tiene implementados, si están más o menos bien configurados, si se han dado cuenta, si han informado a los organismos correspondientes. Al final son como bastantes variables y, claro, si no cumples nada, pues al fin, ahí será para te den el hachazo sí. grande. ¿no?
0: Sí, hombre, si sí. tú demuestras que has hecho todo lo posible y claro, real, esto, yo entiendo que serán más benévolos que si al final de esta normativa
4: no es una penalización porque te hayan robado que bastante te han robado ya los datos que, que, que sean que luego los utilizarán en tu contra además con el con la penalización que tiene a tu, eh, tu
3: negocio a tu marca
4: efectivamente uh-huh. entonces la idea es penalizar si no se llevan a cabo las medidas adecuadas de protección informativas y demás uh-huh. claro,
3: esto en este caso ser un banco que suelen poner muchísimas medidas pues la multa no será muy alta. Ahora, si se descubre que es que el banco pasaba de poner medidas de seguridad, pues la multa será acorde a, a eso.
0: Hombre, todo el mundo tiene medidas de seguridad que sea suficiente, a no es una cuestión.
3: Claro, claro, Pero es uno de los indicadores de cuánto va a pagar, de más o de menos, uh-huh. una empresa.
0: Ya. Bueno, el administrador de anuncios de Facebook ha sido atacado por un nuevo troyano que roba información.
1: Pues efectivamente los atacantes están distribuyendo un trollano que roba información disfrazado de lector de PDF, que roba las cookies de sesión de Facebook y Amazon, así como datos confidenciales del administrador de anuncios de Facebook.
3: Los datos robados que consisten en cualquier sesión como indicador CIO, token de acceso, identificadores de cuenta, dirección de correo electrónico, página asociada, etcétera, le permiten a estos atacantes poder hacer acciones de control sobre las mismas cuentas, de phishing, como indicaba antes Rocío en otra noticia anterior, incluso de suplantar la identidad de los mismos para poder co- hacer lo que hace, eh, conseguir lo que hacen todos, vender las cuentas o eh, robar dinero.
0: Sí, hay que recordar que esto es un negocio, como siempre, ¿eh? Me lo decimos, sí. vale, no decimos ya no, no va de, de que haya alguien haga algún ataque eh, por prestigio, no, esto es negocio. Bueno, pues han sido expuestos más de 100 millones de usuarios y sus mensajes de SMS a, a una compañía norteamericana.
3: Efectivamente, se ha descubierto una base de datos que contiene decenas de millones de mensajes, en su mayoría de usuarios estadounidenses, procedente de la empresa de comunicaciones de Estados Unidos, True Dialog. La base de datos de SMS ha expuesto una enorme cantidad de información personal, entre las que además de mensajes de texto personales se encontraban números de teléfonos, números de usuarios, contraseñas, información de documentos de identificación, etcétera.
1: Los SMS se filtraron a causa de que su base de datos no había sido protegida correctamente. Al ser directamente comprometida, se podía acceder a millones de direcciones de correo electrónico, nombres, contraseñas, etcétera. Estos datos formaban parte de una base de datos de 604 gigabytes. La información resultó accesible hasta el pasado 29 de noviembre.
0: Bueno, pues aquí sí que había datos, ¿eh? 604 gigas ya empezamos a... (risa) (risa) el, El
4: tema de los SMS es bastante peliagudo porque a pesar de que cada vez se va... Eh, olvidando un poco su uso, porque hace cuánto que no envíes un SMS, muchísimo. Pero recibes. Varios años. Pero recibes al final como doble factor de autenticación sí. cuando intentas acceder a un servicio, sobre todo online. Entonces es muy interesante que eso, ese tipo de sistemas sigan estando protegidos, porque al final si te suplantan ese doble factor, por ahí también puedes ser susceptible de producirse un ataque, robarte la identidad,
0: en fin, pues, todos los ataques. Clásicos. Además hay una cosa eh, que se utilizan como doble factor de autenticación los SMS, pero el SMS no es un canal seguro efectivamente. no es un canal seguro, se está utilizando y bueno, pues ahí está eh, hay alguna otra solución que estaban implantándose por parte de los operadores, de los operadores de telecomunicación tipo Movistar, Orange, Vodafone pero hasta donde yo sé tiene un éxito Más que moderado, o sea, menos que moderado Muy bajo Es que ahora te ponen a competir con aplicaciones Que se basan en datos no, como no, sea WhatsApp, no. Telegram, etcétera. No, 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 no es para, no no es mensajería instantánea Es eh, un envío de un, de un mensaje ¿Un Que está codificado y se envía directamente a la SIM, a la SIM. No es al móvil Entonces, pero bueno Está bastante implantado hoy por las plataformas de SMS Por parte de los bancos Y, pero bueno Que, que sepamos que no es un canal seguro
3: Sí, es verdad, ahí es lo que comentaba Carlos es un estándar que están sacando y están hablando entre ellos los distintos operadores para que este mensaje vaya directamente al software hardware de la SIM y de esta manera evitar mandar un SMS lo bueno es que lo podría recibir cualquier dispositivo y es independiente de, bueno, tiene que ver con el número de teléfono pero es independiente de que alguien te esté mirando los SMS que tengas
0: Algún día hablaremos de esto porque sí que me parece interesante contarlo que hay alternativas a los SMS seguros Bueno eh, ¿Algo más así que tengamos que contar de, de los SMS? Yo creo que no, ¿no? La siguiente, que es una... <risa> un, dime. No, no, no. Ah, eh, Hay una nueva medida de Google que va a evitar eh, que sufras un ataque de que va a ayudar.
1: Va a ayudar, efectivamente. Google ha introducido la verificación de, MS, de SMS. Si antes, lo decimos, <risa> <risa> si antes lo decimos, antes hablamos de ello en su aplicación de mensajería que permite el contacto entre empresas y clientes de forma segura al identificar el emisor del mensaje. Los SMS verificados eh, ayudan a entender la verdadera identidad del negocio que te envía mensajes para prevenir el phishing. Así es como ha explicado Google en su página de de soporte. Eh, Se trata de una herramienta enfocada a evitar la estafa a través de la suplantación de fuentes legítimas en los mensajes.
3: Google verifica la identidad del negocio y lo hace a través de un código de verificación para cada SMS que comprueba con un listado de empresas registradas. Cuando el código concuerda, el contenido de mensajes ha sido enviado por el negocio real y es seguro. No obstante, si el código de verificación no concuerda y Google no puede verificar el mensaje, entonces el usuario recibirá una notificación en la aplicación de mensajes que le avisará de ello. La verificación de remitente requiere de conexión a Internet. Si en ese momento la conexión es de o falla, Google no puede identificar correctamente el emisor. De cualquier forma, la compañía recomienda no responder ni abrir enlaces hasta que el emisor haya verificado el mensaje.
1: La función de mensajes verificados está disponible por el momento en Estados Unidos y se enfoca a la comunicación entre negocios y clientes a través de los mensajes de texto.
0: Bueno, vamos a ver, ¿esto está en contraposición con lo que hemos dicho anterior de SMS? No, la seguridad no no es única, sino que son muchas capas de cebolla y tener un SMS como segundo factor es mejor que no tener nada, es mejor... Que fuera mejor un, un sistema cifrado de envío de SMS, SMS, pues sería mejor, pero es, es mejor esto que nada, o sea que…
4: Efectivamente.
0: Esto del SMS verificado me, me suena a las, a las reviews que hay en Amazon de
4: review verificada. <risa> <risa> pero bueno, en realidad hay una cosa bastante parecida cuando hablamos de eh, la verificación a través del email, ¿no? Uh, hay una protección que se llama SPF, el Sender este eh, Policy. Bueno, y otra, letra, sí. Sí, que es como que mm, tú tienes que declarar que eres una persona, una dirección IP, en este caso autorizada para mandar el email. De tal manera que cuando te llega ese email, se verifica desde dónde viene y si coincide, pues es un email verificado y por lo tanto, pues adelante. Se supone que tendrá menos eh, posibles ataques uh-huh. internos.
2: Ahí también existe lo que se llama el, el código de DMARC, que en todos los servidores de correo lo que se basa en la certificación de la fuente que viene, ¿no? para intentar también de mitigar el, el tema de phishing y la suplantación de identidad en los correos, ¿no? que es certificar el origen de, del emisor de los correos electrónicos.
4: Bueno, esto ¿Mm? pues lo han extrapolado a la parte de SMS, veremos a ver sí, si... Sí, no, pero
3: esto que ha comentado Gabriel es interesante, porque yo muchos clientes donde voy no saben qué es esta parte o no lo tienen configurado, y es uno de los puntos que deben empezar a trabajar para securizar sobre todo el correo electrónico y los ataques de phishing en este caso, y evitar los ataques de phishing.
2: Una pequeña apreciación más que el tema de, de Google también, eh, va alineado a su estrategia de crecimiento también en Google Cloud Platform, que están intentando de aumentar su presencia en, en todo lo que es la, la infraestructura en la nube, ¿no? Como uno de los a día de hoy como el tercer player más importante en, en este duda. sector, ¿no? Uh-huh. No, sobre el tema de los
5: ataques. Fishing de correo. No, no existe la manera de evitarlos al 100%. De hecho, no? como no. decía, la seguridad es una capa de cebolla. Al final tenemos SPFs, tenemos Dimar, tenemos Tekin y además lo más importante es la concienciación. No, no abras un correo que te llegue a Spam.
0: No, para eso ya, ya hemos hablado alguna vez en el programa de, esto, de estas plataformas de entrenamiento de los recursos humanos. Que... Bueno... Eh, hoy estás tú como ciso, pero hace unas semanas estuvo eh, un compañero un compañero tuyo, que fue el ciso de Naturgy Y estamos muy contentos porque estas, estos días pasados le han, le han nombrado como el ciso del año Entonces, bueno, espero que el año que viene te toque a ti Ojalá, ojalá. Aquí todos los que pasan llegan ojalá. a ser cisos del año, ¿o no?
2: Toco madera, pero no lo doy para que no suena, ¿no? Pero sí
0: Bueno, pues enhorabuena a, a Carlos, que estuvo aquí hace, hace unas semanitas eh, la siguiente noticia nos habla de un país nórdico. Sí, es bastante interesante porque, bueno,
4: pues un país, en este caso Finlandia, ha creado pues un programa en el que va a recompensar el ¿no? El, el encontrar posibles fallos o en sus sistemas y que los reportes, claro, que los informes. Muchas veces las empresas se toman un poco esa seguridad por su mano e incluso te, te encausan y te judicializan por haber encontrado algo. Bueno, en este caso se recompensa. Así que pues es un aliciente más para aquellos investigadores que se centren en esos sistemas, en este caso de Finlandia, pues claro, oye, una gratificación monetaria siempre viene bien. ¿De
0: cuánto es esa gratificación?
4: Pues te comentan que dependiendo un poco de lo que hayan encontrado correrá entre los 100 y los 5.000 euros.
0: Bueno, así que puede ser muy interesante. No está mal, ¿eh? es un sobresueldo, ¿eh? clean sí, sí. ¿eh? clean monedita, monedita. Desde luego. Eh, la noticia empresarial de la semana eh, en España está todo bastante activo últimamente en cuanto a adquisiciones y, y, y bueno y empresas que se están juntando unas con otras. En este caso es una empresa internacional que, que se llama Cyberproof, hasta donde yo sé creo que es israelí. Eh, Cyberproof ha comprado Anexia. Anexia es una empresa clásica española con sede en Barcelona. Y bueno, parece ser que quiere... Eh, bueno, pues eh, aumentar su, su catálogo de servicios gestionados en el sur de Europa, que es donde está presente Nexia. Y hasta aquí la sección de noticias. Muchas noticias hemos tenido hoy. La ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información. Ciberclick es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. Ciberclick, el programa referente de ciberseguridad. También queremos felicitar eh, en esta edición del programa a CriptoRed, que cumple 20 años difundiendo contenidos sobre la seguridad de la información y la criptografía. A comienzos de diciembre del año 1999, hace 20 años, pues comenzó CriptoRed una aventura de colaboración con ámbito iberoamericano en temas relacionados con la seguridad, de la información y la criptografía hace ya unos meses estuvo aquí en el programa el, uno, el responsable de, de CryptoRed o uno de los dos responsables que es Jorge Ramio que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y bueno pues desde aquí le damos la eh, feliz cumpleaños, no sí. se lo cantamos ¿Cuántos,
4: ¿Cuántos de nosotros estamos suscritos a Luna al día de Ispasec? Yo. Eh, que, que sigue activo
2: de es, sí. Estaba
3: yo en la universidad cuando me, me suscribí Pues aquí está,
0: pide el del cañón Fíjate. <risa> Bueno pues enhorabuena a Jorge y a CryptoRed que se merecen la pena eh, ¿De qué vamos a tener el monográfico de hoy? Pues hoy vamos a hablar, como como habíamos dicho al principio, de la necesidad de, y las ventajas de implementar un SIEM. Pues dado que cada vez resulta más complicado hacer frente a ataques que ocurren en las redes informáticas, los sistemas SIEM ayudan a los administradores de red a automatizar este trabajo para posibilitar una gestión de seguridad de la red más eficiente. La demanda de los sistemas SIEM en las organizaciones es una constante, tiene un constante un constante crecimiento en los últimos años y bueno, según se indican en distintos indicadores, la ventaja de una tecnología de SIEM pues es parece parece que es importante porque es ese, ese, esa especie de ojo de saurón que es capaz de tener hilos y, y leer información, correlarla y dar un, un sentido. Sí, al final lo vemos día a día,
4: ¿no? Las empresas cada vez tienen más sistemas de seguridad, afortunadamente. Además, muy especializadas. Eh, ciertos sistemas de seguridad protegen el, el endpoint, otros están enfocados al dato, también los sistemas cloud y demás. Pero ¿qué es lo que se encuentra? Que los equipos de seguridad que llevan esa administración diaria, pues lamentablemente siempre son insuficientes. Ya sea porque físicamente no hay esos recursos físicos dedicados a esa administración diaria, que además te permita la labor de investigación, porque cuando hablamos de seguridad muchas veces pues, vemos eventos, alertas de seguridad, configuraciones, etcétera, pero requiere una labor de investigación que, que lleva mucho tiempo y en, la, en muchos casos probablemente no desemboque en nada en particular y sea pues una posible fase alarma, por ejemplo. Entonces al final estos sistemas Siem son bastante interesantes porque por un lado recopilan y aunan en una misma interfaz más o menos amigable ¿no? eh, pues todos los eventos, los logs, todas esas informaciones de los distintos sistemas que tengamos facilitando la vida a estas personas que bueno, se dedican a hacer esta supervisión de la seguridad de las empresas. Y además, pues ya no solamente no tienes que ir consola a consola, pues ahí verificando un poco esos eventos y demás, sino que, por supuesto, tienen capacidades más avanzadas que pueden ser muy interesantes, como puede ser esa correlación entre distintos tipos de alertas, eh, pues desde un nivel en point hasta el nivel de de la parte cloud, pasando por las herramientas de infraestructura que tengamos. ¿Por qué? Porque al final ese tipo de correlación, ese tipo de información cruzada que nos dan, pues nos indican por dónde puede llegar un ataque o ha llegado, cómo se está moviendo y los puede dar un poco pie a hacer una orquestación de la seguridad, que va a ser, pues al final, activar de una manera rápida y contener esa, esa posible ciberataque, dar pues, una respuesta,
0: orquestar las distintas herramientas que tengamos un poco a mano. SIEM, digamos que es un SIEM, SIEM es, un, es un, un acrónimo de cuatro de cuatro palabras, que es Security Information and Event Management, es decir, administración de eventos, de sistemas de, 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 de información de la seguridad y bueno, pues es un acrónimo que además a su vez se, se apoya en dos, un SIM y un SEM. Esta es una historia <risas> del acrónimo, tampoco vamos a entrar en, en la historia esta. Pero bueno, no, pero tiene, tiene su, su explicación y va a ser interesante,
4: porque por una parte tenemos a eh, esa, ese SEM ¿no? de administrar los eventos de seguridad que nos puede dar nuestra infraestructura de red, nuestros sistemas de seguridad. Pero por otra parte también está la parte sim que es ese análisis histórico, porque siempre pensamos en el SIE como que nos tiene que alertar de alguna manera más o menos en tiempo real, en lo mejor de los casos no, para que podamos desembocar en una acción lo más rápidamente posible y que contengamos esa posible amenaza, pero muchas otras veces no nos hemos dado cuenta o no hemos sabido monitorizar adecuadamente nuestros sistemas y por lo tanto hemos tenido un ciberataque lo que hay que llevar a cabo que va a ser pues un análisis forense, un histórico una investigación de todos los eventos esos logs de las distintas herramientas para intentar ver con calma por supuesto pero en profundidad cómo ha podido llevarse a cabo y por supuesto sacar lecciones aprendidas para que en un futuro uh-huh. podamos implementar algún tipo de, de nueva configuración nuevo cambio nueva herramienta que nos habilite este tipo de detecciones claro. oye
0: los sistemas sí, eh, combinan las capacidades de estas dos tecnologías que hemos estado comentando pero además qué tipo de de servicios son los que puede proporcionar
4: bueno, principalmente es la recolección de eventos, de logs, ¿no? Nos da igual que tengamos un sistema perimetral, por ejemplo, como puede ser un firewall, un proxy, pero también a nivel del endpoint, como puede ser nuestros antivirus, nuestros next generation endpoint, EDRs, etcétera. Uh-huh. Si tenemos también servicios en cloud, pues es también bastante interesante pues, tener esa información de pues, una plataforma de... Por ejemplo, el email en cloud, que es lo más habitual que tenemos hoy en día. Pero bueno, hay muchos servicios, por supuesto. Al final es poder recolectar esa información de las distintas herramientas y poder normalizarlas, es decir, hacerlas entendibles a un operador humano, ¿no? Para que luego le pueda dar la inteligencia adecuada y, bueno, pues le saque más, más valor añadido. ¿Cuál es la relación
0: que tiene un SIEM con la capacidad de respuesta de una organización cuando se siente atacada?
4: Hombre, es bastante importante porque al final suele ser la herramienta de monetización donde tenemos pues, esas fantásticas eh, pantallas no, muy grandes y muy coloridas, donde tenemos nuestras alertas que al final desembocan en enviarnos vía email, vía traps SNMP, vía un dispositivo de audio o alguna manera esas alertas para darnos cuenta de que algo ha pasado. Entonces, cuanto más rápido se detecte ese, ese evento, más rápido en nuestras eh, equipos de seguridad que pueden ser tanto humanos como automáticos van a actuar porque al final una de las funcionalidades avanzadas que tienen los IEMs y que están desarrollando es intentar ir por el camino del SOAR ¿no? hacer una orquestación de nuestras herramientas de forma automática uh-huh. tal manera que ya no sea necesario que una persona humana revise esa información eh, que está detectando el SIEM por ejemplo porque ha correlado eventos de un firewall, de un endpoint, de un proxy, etcétera, sino que automáticamente se active una respuesta que por ejemplo interactúe pues, con ese firewall, con ese proxy, con ese endpoint y pues aísle a esos equipos, por ejemplo de la red. El caso típico pues un ataque de ransomware, ¿no? De esa manera en cuanto se detecta se aísla de la red y evitamos que se
0: distribuya a otros otros equipos, por ejemplo. Oye y en cuanto a la información que aporta tanto a, la, a las personas de seguridad como ...como, como a, a la alta dirección, el SIEM es, es un elemento válido, imprescindible... Sí, sí, por supuesto,
4: porque al final además orientado un poco más a la parte de, de alta dirección, están muy enfocados también a dar una respuesta a un cumplimiento normativo, uh-huh. entonces podemos saber rápidamente si pues, hacemos ese cumplimiento pues lo que sé, dependiendo un poco de algo que nos dediquemos, ¿no? Pues visa, PCI GDC o lo que tengamos me da igual, pero además también es interesante porque tener toda esa información correlada para hacer unos cuadros de mando en el que podamos ver un poco nuestro nivel de seguridad de un vistazo y podamos tener de una manera m- cuantitativa cuál va a ser nuestro nivel de seguridad. Es decir, si tenemos una escala de 0 a 10, pues si estamos en un nivel 7, mañana en un 8, hemos empeorado, pasado mañana en el 5 hemos mejorado.
0: ¿no? Ese Es el informe del CEO que
4: te dice, ¿estoy mejor o peor que ayer? Claro, eso es una parte más enfocada pues a ese alto nivel que bueno, pues se va a quedar en esos números. Y por otra parte, pues cuando nos centramos en la parte técnica, en esos equipos que hacen la operación, pues es información muy interesante porque hemos, hablado, hemos dicho antes en la parte de correlación que es que es súper importante. Porque pensar, por ejemplo, que podemos tener un evento de un sistema perimetral, un, un firewall, ¿no? Que nos hace, pues, un, vemos el evento, el log, que nos dice que hay un, una conexión SSH que es errónea, que la contraseña es inválida. SSH o la que sea, me da igual. Contraseña inválida. Eso por sí no es nada peligroso. ¿Pero qué es lo que nos va a hacer el SIEM? Nos va a correlar durante cierto tiempo esa información, de tal manera que si detecta 100 eventos exactamente iguales de una contraseña inválida en dos minutos, va a decir, ostras, esto es posible un ataque de fuerza bruta uh-huh. porque humanamente no es posible y pues, pues hable, probablemente pues sea algún tipo de script, ataque, etcétera Pero no solamente ahí sino que si luego resulta que conseguimos un evento en el que la contraseña es correcta pues ya no va te va a decir que es un ataque de fuerza bruta sino que va a ser un ataque de fuerza bruta exitoso. Uh-huh. Entonces oye pues elevemos nuestra prioridad nuestro eh, nivel de riesgo para activar estos equipos de seguridad humanos, automáticos, etcétera y que eh, pues podamos dar una respuesta automática lo antes posible. Y además esto aquí, esta es una correlación como muy básica, ¿no? Porque tenemos los eventos de un sistema que, bueno, está mirando pues esos accesos por contraseña, ¿no? Pero, ¿qué pasa si además tenemos los eventos de un sistema de gestión de vulnerabilidades? En lo que nos, nos dice que somos vulnerables, por ejemplo, a un ataque de, pues por ejemplo, si pues, algo de relacionado con el acceso con las contraseñas y demás. Al final esto lo que va a hacer es una cross-correlación. Es decir, está tomando eventos de unos sistemas, por ejemplo, puede ser un firewall, puede ser un endpoint, y por otra parte, un gestor de vulnerabilidades, en el que nos dice que somos vulnerables a ciertas cosas. Si correlamos esta información hacemos esa cross correlación, lo que vamos a hacer es hacer una alerta con una prioridad mucho mayor y con un nivel de riesgo pues mucho mayor ¿para qué? Pues simplemente porque nos tenemos que centrar en lo que es lo más peligroso y lo que es lo más uh-huh. eh, más alto en esos niveles de riesgo, básicamente porque no podemos dedicar tiempo infinito ni recursos a todo, sería fantástico ¿no? solucionar todos los eventos, configuraciones, alertas, etcétera, pero vivimos en que un mundo que, efectivamente, que tenemos que priorizar.
0: Oye, rápidamente, porque el tiempo es una de de las cosas que tenemos menos aquí en CyberClick ¿Cuál es la arquitectura básica de un sistema SIEM? La básica, básica, básica
4: Bueno, pues al final vamos a tener una parte que va a recolectar los logs, los eventos Podemos tener local, podemos tenerlo en cloud, podemos tener modo híbrido Que va a absorber esa información de las distintas herramientas de seguridad Y no de seguridad, de cualquier otro tipo ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a parsearlas, va a normalizarlas, va a, a mm, bueno pues eso, normalizarlo para ponerlo en un formato entendible y que por lo tanto podamos hacer, aplicarle esa inteligencia. ¿Qué inteligencia vamos a aplicar? Pues tanto de inteligencia basadas en reglas, puede ser pues de cualquier fabricante que tengamos, pero también alimentarlo con inteligencia externa, esos feeds de seguridad en los que podemos estar suscritos y nos van a decir, oye, pues estos este tipo de ataques es conocido, ahora mismo acaba de salir una nueva campaña de ransomware, una nueva campaña de virus de troyanos, y por lo tanto hacemos una correlación con la información que tenemos de manera interna y podemos detectar rápidamente, pues, Que esa campaña, por ejemplo,
0: ese nuevo ransomware lo tenemos dentro de nuestra red, ¿vale? Oye, ¿los sistemas eh, Siem tienen una operación complicada, es sencilla? ¿Vas a la tienda de Siem, te compras un Siem y ya funciona solo o o no, no es mágico? Bueno, esto
4: pues como todo, obviamente no es un jarrón. Esto no, no lo podemos poner y olvidarnos. Hay que darle cariño, hay que eh, pues llevarlo en el día a día. ¿Por qué? Porque una de las partes interesantes de, de un SIEM es la eliminación de falsos positivos. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos, estamos gestionando sistemas de seguridad, vamos a tener miles de eventos. Claro, no todo es así. Ni todo es malo, ni todos son alertas, ni uh-huh. todo lo tenemos que bloquear, ni mucho menos. Entonces, al final, tenemos que hacer una depuración de qué tipo de alertas o de qué tipo de eventos estamos recibiendo para adecuarlos y dejar solamente lo que es realmente importante. Entonces bueno, hay bastantes fabricantes dedicados a este mundo, cada uno pues utiliza una aproximación de forma distinta y por supuesto también hay empresas que en vez de tener este tipo de, de herramientas lo puede externalizar. ¿Cómo lo va a externalizar? como un servicio gestionado, por ejemplo, uh, con un SOC. Uh-huh. Que al final el SOC es sustituir esta parte de herramienta semiautomática, llamémoslo así, de, de SIEM, pues por un equipo humano, quizás, ¿no? Que tenga la monitorización y haga ese análisis de inteligencia y le aplique el valor añadido para luego, pues, desplegar las acciones correspondientes uh-huh. cuando salga de
0: alguna alerta. Supongo que habrá empresas o organizaciones que tomen la decisión de tener su SIEM local y gestionarlo ellos y otros que deleguen esa responsabilidad en algún shock, en alguna empresa ah, que. Efectivamente, hay un poco
4: de todos los colores. Ajá.
0: Bueno, pues eh, finalmente vamos a dar así algún algunos eh, nombres de empresas que, que llevan o algunos tipos de soluciones, desde las más caras hasta las más baratas. <risa> no nos tenemos que mojar aquí, aquí no. ¿Cómo, no, que, no? ¿cómo que? No, hombre, no. No, pero bueno, los, los jugadores en este mercado son
4: bastante claros, eh, uh-huh. de sobra conocidos, llevan muchos años, sí. el expertise es claro, los productos son buenos, cada uno tiene ciertas aproximaciones, entonces es importante analizarlos porque dependiendo de nuestras necesidades como empresa, pues nos será más interesante unos u otros. Al final es un error tener algo, una herramienta sobredimensionada, sobre todo a la que va a tener ciertas capacidades que no vamos a utilizar. Entonces, bueno, por citar algunos, pues obviamente Currada, ArdiVM, Splunk, LogRhythm, McAfee con su SM, pero también tenemos Arsai, tenemos AlienBall, tenemos RSA, en fin. Hay y bastante. también algunas eh, soluciones open source. Sí, claro, de hecho, <risa> no. esto es lo mejor, hombre. Siempre ah, tenemos claro. una solución open source que podemos llevar a cabo, pues al final con los módulos gratuitos de Search, por ejemplo, ¿no? Le aplicamos ese Search, Logstash, Kibana, le podemos poner Sentinel, un Wazoo para tener la, la parte de IDS en el, en el endpoint, en fin, pues es bastante. <risa>
0: Hombre, lo que pasa es que de las soluciones open source, lo que no te gastas de un lado, te lo gastas en otro. O sea, lo que te ahorras de la herramienta, uh, tienes que invertir mucho en personalización. Bueno, y, eso eh, también mm.
4: un poco pasaba antes, ¿no? Pero hoy en día que eh, la comunidad open source es muy amplia y, y la gente es muy colaborativa. Entonces, puedes encontrar personalizaciones, configuraciones, etcétera, en Internet que se pueden ajustar un poco a lo que tú necesitas. Es decir, que ya no te vas a enfrentar a una herramienta un poco a las bravas y, bueno, pues a decir, venga, adelante, a ver qué puedo yo aquí personalizar para para mi empresa, ¿no?
3: Hombre, yo de todas maneras, desde mi punto de vista, una empresa que vaya a abordar un proyecto de SIEM, si yo fuera esa empresa me intentaría ir de la mano de un integrador que tenga muchísima experiencia en esto. Y a la hora de ir hacia una solución, intentaría ver si ese... ...Integrador tiene un servicio ya de 100 donde pueda darte las pautas de cómo monitorizarlo y gestionarlo.
0: Claro, al final es un poco la decisión que cu- cuánto eres capaz de hacer tú y cuánto eres capaz de delegar. Y, y, una, y no hay no hay, no hay no hay ninguna regla fija. Y una no de, un...
3: de las cosas más importantes que yo veo dentro de un 100, aparte de lo que lo has comentado de gestionar los logs de los distintos dispositivos... ...es dar información, como has comentado, de otras fuentes y sobre todo crear casos de uso específicos para cada cliente, que ahí es donde está lo complicado de tener un 100 y llevarlo y llevar la estrategia de 100 a, a ello, a cabo.
4: Claro, además esto puede evolucionar porque ahora estamos muy está muy en boga la, el análisis de comportamiento del usuario, ese UVA. Entonces tú fíjate, sí. si además de esas soluciones más tradicionales de, de eventos, alarmas y demás, tenemos un análisis de comportamiento de qué es lo que hacen nuestros usuarios a nivel de tráfico de red, a nivel de aplicaciones que ejecutan en su entorno de trabajo, en fin, es una información súper enriquecedora que al final pues oye, nos va a ayudar mucho a detectar posibles amenazas antes de que ocurran. Entonces, bueno, ya por dejar Ya,
0: que ya te veo, ya, que ya, te, echar. Ya, ya te quiero echar Sí, es que esto es buenísimo te, te ¿cómo,
4: ¿Cómo vamos a elegir un SIE, no? Porque mucha gente piensa Oye, bueno, las tres B es el bueno, bonito, barato Pues aquí en los CIEM podemos hacer las tres V Que es el volumen, variedad y velocidad Volumen de datos, variedad de fuentes Que podamos integrar y la velocidad Oye, de para detectar y dar una respuesta al final,
0: O sea, el V3 de, que se le acaba de inventar Dani es, ¿no? eh, Me ha gustado <risa> eh, el V3 <risa> Sí, sí <risa> Bueno, como hemos dicho al principio, y además ya ha intervenido, han intervenido los dos, tenemos hoy dos invitados, que los dos son vienen del Héroe Merlín, eh, el primero es Gabriel Moline, que es el CISO, y uno de sus colaboradores, Edwin. Sí, buenas noches. Bueno, buenas, noches. buenas noches, buenas tardes, tardes. buenos días Depende, buenos días, buenas tardes, buenas, tardes, buenas noches, ¿no? Las tres. Hay gente que, va, que ya, escucha ya, el programa corriendo verdad verdad Haciendo esfuerzo y tal Yo alguna vez lo escucho luego los, dos, los sábados por la mañana Ahí por la casa de campo y... eh, Bueno, ¿de dónde eres o de dónde sois?
2: Pues bueno, eh, por mi acento, soy vengo de Venezuela eh, Tengo ya 10 años viviendo en España eh, he desarrollado mi carrera en los dos lados del charco, ¿no? Tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos y estos 10 años en, en España. Uh-huh. ¿Y tú, Edwin?
5: Yo soy de República Dominicana, uh-huh. aunque en realidad toda mi carrera profesional se ha desarrollado aquí. ¿A qué, He venido muy España? joven y he estado aquí, en Madrid sobre todo, uh-huh. solo en Madrid. Solo en Madrid. Soy, uh-huh. soy gato de adopción.
0: <risa> bueno, eh, ¿cuál es la responsabilidad de, de un CISO de una gran cadena de, de distribución como es el eh, Aero Merlin, una cadena de distribución especializada, pero no deja por eso de ser una cadena de distribución.
2: Sí, yo creo que es el mismo mensaje que nos transmite nuestra dirección, que es la, el, el cariño por el habitante, ¿no? eh, que el habitante para nosotros es el cliente. Eh, la protección del cliente la de brindarle la máxima calidad y la respuesta eh, no solamente en los productos que puedan adquirir en nuestra en nuestras tiendas o a través de nuestro portal sino garante de todos los datos que, que nos dan a nosotros no para su, para esta gestión
0: uh-huh. cuál es el número aproximado de tiendas que tiene el aero y merlín en, en españa mira desde el
2: 2018 que anunciamos la la fusión con aquí eh, tenemos 134 tiendas a nivel nacional
0: uh-huh. ¿Y las tiendas son grandes, medianas? Las tiendas
2: tenemos de distintos tipos, ¿no? Eh, Estamos eh, intentando acercarnos también al modelo, eh, a cómo ha cambiado la sociedad, estar un poco más cerca de de todas las personas. Básicamente nuestras tiendas, cuando muy lejos, estamos a a 60 minutos de de cualquier ciudadano en España. Eh, Estamos orientándonos también a una estrategia de ubicar las tiendas en, 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 en las ciudades. Para tener una, una estrategia de cercanía también, ¿no?
0: ¿Vuestra responsabilidad es solo española? De, sí, de momento sí, solo española. ¿No, no cubrís Portugal ni nada? No, no, no. Solo, solo España, sí. ¿Y dónde está presente el héroe Merlín? ¿Así a grandes rasgos? A ¿no? grandes
2: rasgos estamos presentes en 15 países. Somos un grupo francés, el grupo ADEA, y somos alrededor de 110.000 colaboradores. Ajá.
0: Uh-huh un poco darnos las cifras de este grupo francés porque es que es sorprendente o sea yo conocía eh, algunas marcas que, que pululan, pero sí. es sorprendente o sea una es Leroy Merlin sí eh, aquí que está siendo absorbida
2: o, o unida a la Leroy Merlin Bricomar también es parte del grupo eh, como te refería, estamos presentes en, en 15 países eh, Más de 100.000 personas. En el caso particular de de España, eh, en el 2018, que las cuentas son públicas, generamos más de 2.400 millones eh, y somos una de las empresas que tiene una vocación de de ayuda y enfoque a España bastante importante.
0: ¿Alguna otra empresa, alguna otra marca destacada del grupo? Yo creo que estos somos los líderes que podemos ver ahora a nivel español, ¿no? ¿No hay ninguna de deportes?
2: No, dentro de, la, de deportes depende de la, del mismo consorcio, podríamos llamarlo, pero no está dentro del Grupo ADEO.
0: Bueno, le cuesta decirlo, pero lo voy a decir yo. Hay un consorcio francés que está, es un conglomerado bastante familiar, sí. además, en el sentido de familiar, y sí. familia, sí, sí. que está metido a Caldón ahí también. Sí,
2: efectivamente. Es parte de la familia Molière, <coughs> eh, Parte es el grupo ADEO, en, del cual formo parte, está también todo el área de Decathlon está también todo lo, la cadena de supermercados al campo uh-huh. y o sea, es, es otra cantidad de y otras dimensiones. Sí, es sí. enorme.
0: Bueno, eh, ¿cómo es la seguridad en una tienda, en una gran tienda del Leroy Merlin? Estas tiendas que son de montones de, de metros cuadrados de superficie, con distintas áreas, áreas en las que se prepara la maquetación de las maderas, eh, que se ve que hay una venta directa. ¿Cómo es la seguridad de una tienda?
2: Pues bueno, es una, eh, es una tienda de, con una visión muy IoT. Tenemos una cantidad de dispositivos desplegados en las tiendas que pasan desde las cajas hasta los robots que se encargan de las mezclas de las pinturas. Eh, los sistemas que tienen nuestros colaboradores también en venta, eh, con las distintas aplicaciones para poder ayudar a nuestros clientes. Es decir, tenemos eh, una casuística bastante variada, ¿no? Pasando desde esos elementos hasta, hasta la prueba de cualquier asistente que podamos también eh, intentar de, distribuir a nuestros habitantes, ¿no? Eh, pues tenemos una casuística bastante bastante importante, ¿no? Aparte de, de, de nuestros clientes también que puedan tener acceso a, a la red Wi-Fi que, es el, uh-huh. que están en cada una de las tiendas.
0: cuando vais a montar una tienda nueva, se tiene en cuenta la seguridad desde el principio? Eh, sí. Eh, tomamos un ser... protocolo hecho ya? Sí, tenemos un bien.
2: protocolo establecido para que la seguridad sea parte fundamental de, del proceso de creación de cada una de las tiendas, ¿no? desde comunicación, control de los dispositivos IoT, despliegue de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera.
0: ¿Queda más trabajo eh, la gestión de las tiendas o o la gestión de los headquarters desde el punto de vista de seguridad?
2: Uh, pues bueno, es, re- es relativo, ¿no? Yo creo que son casuísticas diferentes, ¿no? Uh-huh. Desde las tiendas, pues estamos mucho más orientados a, a la alta disponibilidad, es una de nuestras mayores preocupaciones, ¿no? La disponibilidad de los servicios y en ello una de las partes fundamentales de la seguridad, que es garantizar la disponibilidad, nos enfocamos hacia ello. Y en el caso de servicios centrales, pues eh, somos el, el backend de las tiendas, ¿no? Tanto de las tiendas físicas como de la tienda virtual. Uh-huh. Entonces todos los servicios que apoyan a las operaciones, hay mayor número uh-huh. de, de, de aplicaciones que, que están evidentemente eh, dando apoyo a estas operaciones dentro de los servicios centrales, con lo cual requieren una un mayor despliegue de seguridad, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Habéis estado, eh, bueno, habéis empezado ya el camino de migración a cloud? ¿O dónde estáis ahí en ese camino? Sí,
2: como grupo tenemos una estrategia de de migrar a la nube en el año 2022, que todos nuestros eh, sistemas estén dentro de la la cloud. Es una estrategia paulatina porque tenemos distintos sistemas, legacy, todo lo que te puedas imaginar que pueda existir, eh, lo tenemos, ¿no? Eh, Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, de como te comentaba antes, de garantizar... eh, eh, la disponibilidad de los servicios y toda la, 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 la protección normativa que tiene que llevar a cabo.
0: Edwin, ¿no? ¿tienes algún reto importante en cuanto a la seguridad de cloud? ¿Qué, qué que es acordar? un reto en sí mismo. es un reto Al final,
5: en sí eh, entendiendo que tenemos que ir a cloud porque no nos quedan más opciones, al final tenemos que crecer <risas> y tenemos que llegar a ese modelo. Y llegar a ese modelo de forma segura, de forma organizada y siendo garantes de que no vamos a perjudicar al negocio ni a nuestros clientes ni vamos a poner en peligro sus datos, eh, es un desafío en sí mismo porque son muchos años de muchas costumbres que hay que despegarse sobre todo a nivel de, de los propios técnicos, ¿no? que es donde más cuesta educar porque al final al usuario final tú le das el producto y él ya lo toma además culturalmente ya lo tenemos nosotros vivimos en cloud pero al técnico a los que estamos detrás nos cuesta mucho cambiar la mentalidad de vamos a cloud ya las cosas no funcionan igual ya las puertas son otras los desafíos son otros y uh-huh. sobre todo las puertas que comentabas sí, sí. claro sí aquí la cosa es eso que si es cloud es hay que permitir hacer cosas no podemos partir del hecho de que te vamos a bloquear al revés sí. always west new blog que se uh-huh. dice por ahí
2: Y yo creo que ese es el reto de de todos los isos en particular, ¿no? En el mundo cloud, ¿no? Tenemos mucha resistencia a a migrar a la nube por sentir una pérdida de de control. Eh, Básicamente es una transformación del riesgo, ¿no? Eh, eh, Como comentábamos antes, eh, la la nube sigue siendo los ordenadores de otros. Eh, Los controles siguen estando presentes. eh, La seguridad sigue siendo un factor que que en los grandes players de de las tecnologías en la nube viene la seguridad por defecto y básicamente tenemos que transformarnos y aceptar que, que es un reto que a todos los negocios eh, agiliza el tiempo de respuesta y, y, la, y la estrategia de costes indiscutiblemente es un factor pre- predominante ¿no? podemos crecer, por ejemplo cuando tenemos campañas muy, muy específicas sin generar un, un, un legacy de hardware que, que puede generar uno, unos costes bastante más
0: importantes ¿no? Vosotros emitís unas tarjetas de fidelización la Merlin es sí. un... eso Eso... Eh... ¿Supone algún tipo de desafío especial?
2: Pues en los grandes retos de, del mundo del retail del 2019 está todo lo que es la, las tarjetas de fidelización. ¿no? Eh, si no mal recuerdo, el, el último análisis de Gardner ponía entre las tres principales preocupaciones de los, de los ISO en el mundo del retail el, el tema de las tarjetas de fidelidad. ¿no? Para nosotros es, es un compromiso que esta tarjeta sea un medio seguro. Eh, no solo en el almacenamiento y la gestión de esos datos, sino en, en el establecimiento de procesos de vigilancia digital, ¿no? uh-huh. de garantizar que si por cualquier motivo esos datos son, son extraídos en un supuesto negado, seremos rápidamente, estaremos rápidamente atentos de poder actuar y
0: poder eh, alertar y eh, extraer esa información. ¿no? Claro, que no es una tarjeta de crédito, sí que tiene datos personales. Efectivamente. Eh. Sí, el caso del que hablan todos los vendedores de seguridad es el caso Target, famoso caso Target de allá hace unos años en Estados Unidos. ¿Esto cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de un retailer? ¿Como una enseñanza o como un miedo? Yo creo que es semejante, por ejemplo, al caso que tuvimos hace un par de años
2: con, con WannaCry, ¿no? que salió uh-huh. por todos los medios de comunicación y cada vez que tenemos un, un evento de seguridad de esta naturaleza que sale por todos lados. ¿no? En lo particular... Eh, Utilizar esto como palanca desde el punto de vista de seguridad, yo como CISO me siento eh, poco confortable con ese hecho, ¿no? Porque eh, muestra, digamos, como una incapacidad de nuestra parte de poder vender el producto de seguridad, ¿no? Yo creo que ya en el el siglo XXI la la seguridad es parte fundamental de los procesos del negocio y quien quien no lo entienda eh, está fuera de mercado. Eh, entonces simplemente basarnos en una, en una mala situación de, de, de otro player que haya, que haya tenido una, un incidente de seguridad no debería ser la base de nuestra campaña de concienciación ni mucho menos nuestras posibilidades presupuestarias
0: bueno pero es la realidad es o sea, la realidad digamos. la realidad es eso que están ocurriendo cosas sí 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 o sea no es que lo contemos nosotros la gente que estamos dedicados al sector es que es la realidad
2: no 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 efectivamente ocurren me refiero más hacia puertas adentro ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, más digamos dentro de la propia comunidad de los isos vemos esto como decir menos mal que ha pasado esto porque me sirve de bandera para, <risa>
0: para pedir presupuesto para pedir
2: presupuesto para el año que viene ¿no? entonces me refería a eso un poco ¿no? que, que utilizar esto como bandera es Es eh, es una estrategia fácil.
0: Oye, eh, ¿cuáles son las dependencias o interdependencias que tenéis entre las empresas del grupo aquí en España? A nivel de seguridad, por supuesto.
2: Sí, a a nivel de seguridad eh, compartimos estrategias al al venir dentro del mismo grupo, eh, lo cual intentamos demanar y y estar alineados en la misma estrategia, tanto de subir a la nube como de la la adopción de tecnologías, particularmente en el caso de Bricomar, por poner un ejemplo, eh, compartimos el el mismo DPO, que es parte de de nuestro equipo, con lo cual la estrategia de cumplimiento normativo eh, en el ámbito de la seguridad está está muy de la mano, ¿no? E e intentamos mantener eh, comunicación cotidiana para, para las estrategias o los incidentes de seguridad que ocurran a cualquiera de nosotros podamos mitigarlos, ¿no?
0: Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista y solo quería deciros a a los dos que que creo que no lleváis demasiado tiempo en en la organización actual, que os vaya súper bien, que no tengáis ningún incidente grave y que si lo tenéis, porque porque puede ocurrir, que lo solventéis pronto, que para eso estamos.
2: Pues bueno, primero finalmente darles las gracias, ¿no? Por la invitación y poder contar un poco nuestra nuestra corta experiencia en el Eloy Merlin y
0: pero larga experiencia en el pasado. Efectivamente,
2: efectivamente, efectivamente y bueno y, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos al bloque preferido por algunas personas. Gracias en mayorista de valor. Vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Tren Micro. El, el valor del regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago, no gratuitos, por favor.
3: Los ganadores de la semana pasada fueron Silvia Pomar, de Madrid, y Mario Ramírez, de Cantabria. Enhorabuena a los premiados y les enviaremos su premio por email. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. PC, Mac, tablet, móvil, etcétera.
0: Bueno, Manu, eh, pon una pregunta fácil, anda bueno, eh, La sencillita. semana próxima
3: ¿De dónde son tanto Ga- Gabriel como Eudin Los
0: Edwin. países de procedencia? Bueno, que es fácil, es fácil.
4: <ríe> Para concursar tenéis que enviar un email A info.ciberclick.es Con doble y latina y terminado en CK Indicando nombre, dirección, teléfono Y la respuesta a la pregunta que ha hecho Manu Que es de dónde son nuestros dos invitados de hoy desde todas las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores y aceptamos pues, eh, comunicaciones hasta el 12 de diciembre.
1: Os recordamos nuestro email: infociberclic.es, doble y latina y acabado en CK. Y nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra web, www.cyberclick.es. También os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp: 669 180278
0: ¡Novedad! Tengo Una novedad, ¿Cómo? hemos abierto un canal en Twitter <risa> Con Twitter. muy poquitos seguidores De momento porque las no, acabamos eso, de abrir Pero subiendo. se ha abierto
4: Pero bueno, si no tenéis Twitter También podéis ver, mm. eh, o, más que ver Escuchar nuestros podcasts, estamos en todas las plataformas Como Ebooks, Google Podcasts o Spotify Si buscáis por la palabra clave,
0: ciberclick Pues, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado esta edición de Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas las expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia, que se sigue incorporando semana a semana, tanto en esta parte del charco como en la otra. Y un saludo también a todas las emisoras colaboradoras de toda España. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Rocío.
1: Ay, hasta, ay, ay. hasta el próximo <risas> programa que será mi tercero.
0: Dani, adiós, adiós. Gabriel, Venga, adiós. Manu, hasta luego, Edwin, <risas> hasta luego. <risas> Un abrazo, adiós a todos.